0: ...de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión Sea bienvenido al programa Tocando lo divino donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual
1: Comenzamos Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarnos en una emisión más de su programa Tocando lo Divino. Muchas gracias hoy para quienes vivimos en México, eh, pues es un día muy especial porque... Estamos conmemorando un aniversario, bueno, la noche mexicana previa al 211 aniversario del inicio del movimiento de independencia que se gesta una noche del 16 de septiembre. Por ese motivo, bueno, estamos ahora sí de fiesta en México y pues miren, aquí tenemos algunos motivos mexicanos y eh, pues estamos muy contentos, pero bueno, vamos a seguir con nuestros temas que nos ocupan aquí en Tocando Lo Divino, que son diálogos de fe y espiritualidad. Quiero comentarles que el tema de hoy este, y si nos están pidiendo que sí lo estemos mencionando a lo largo y ancho del programa es mi desarrollo personal para mi desarrollo espiritual, es decir, cómo yo me puedo desarrollar como persona para ser una mejor versión de, de mí mismo, o de mí misma, para qué lo necesito y cómo mi desarrollo espiritual entra dentro de mi desarrollo personal, entonces va a ser un tema interesante. Y este va a estar un invitado de lujo con nosotros. Ahorita se los presento. Y por otro lado, le comento que tenemos este ya este, unos obsequios para que se anoten. De igual manera a lo que es el, el WhatsApp de eh, Guanatos FM, que es 33 17 28 y para que se anoten por estos dos regalos, que son el libro El Código del Héroe. Diez virtudes para transformar el miedo en valentía, de Editorial Diana. Y este libro es de William H. McRaven, que es el autor del bestseller, que ya hemos regalado aquí en Tocando lo Divino, Tiende tu Cama. Este libro pues ahora es, eh, habla sobre cómo, a través de actos, pequeños actos, podemos este hacer actos más heroicos. O sea, siempre si se fijan este autor, se basa en pequeñas acciones que hacen o convierten algo más grande. Entonces aquí está a su disposición cortesía de Grupo Planeta de Editorial Diana y también cortesía de Grupo Planeta este libro que me encantó Mi Camita, My Little bed en inglés, que es de J.S. Pinillos y la ilustración de, Jul de Julián Rodríguez. Este libro viene en inglés y en español, por eso trae título en ambos idiomas, y eh, habla de la historia de una niña que tenía miedo a dormir sola. Ya ven cómo sucede con muchos niños que de la cuna ya pasan a una cama y ya les impone. Precisamente el, el objetivo de esta historia o de este cuento es de que los niños que tienen miedo a dormir solos, que empiezan con esta nueva etapa o que dormían antes con los papás por su edad, empiecen a tener más confianza, más cercanía con sus camas y que se den cuenta que es toda una nueva experiencia que por el contrario de pensar que les puede causar miedo, angustia por el contrario es toda una aventura, entonces de eso se trata eh, se los recomiendo ampliamente, incluso publicamos la recomendación eh, antier, ayer perdón, en las redes de Tocando lo Divino, entonces ahí está My, mi Camita, My Little Bed, de J.C. Pinillos, ilustrado por Julián Rodríguez, de Editorial Destino, también cortesía de Grupo Planeta. Y le pedíamos por aquí a Isra, a ver si nos podía hacer favor de, de subir una imagen, pero mientras tanto les digo, antes de iniciar con nuestro invitado, porque tiempo corre, eh, pues recordarles amigos que ya estamos a 15 días aproximadamente de que inicie el segundo festival holístico de tocando lo divino que va a ser este sábado 2 de octubre de 9 a 6 de la tarde este festival holístico está conformado por conferencias por un bazar y terapias holísticas este Bazar, eh, digo, este evento en general tiene el objetivo precisamente como tocando lo divino de acercar a las personas a temas de desarrollo personal, de desarrollo espiritual y conocer eh, todas las alternativas que hay de terapias para que eh, las utilicen como herramientas. Por ese motivo las terapias están a un costo accesible de 150 la mayoría. Unas están en 200 y otras un poquito más caras por lo que implican pero son muchitas yo los invito a que visiten el Facebook de tocando lo divino y de igual manera las conferencias también ahí tenemos el, el programa son conferencias de temas como les dije eh, para introducirnos a este mundo del desarrollo personal y espiritual y el bazar eh, son artículos que nos pueden servir precisamente para este trabajo o este proceso personal que estamos llevando entonces si quieren mayores informes puede comunicarse por whatsapp a 33 89 56 40 37 le repito 33 39 56 40 37 y ahí obtendrá mayores informes las conferencias se me pasaba a decirle son de permanencia voluntaria o sea usted paga un boleto de 100 pesos y puede quedarse a todas las que guste o decir, ay, sabes que nomás me interesa esta y esta me queda. Entonces, vale la pena y si le interesan también las terapias, igual. Este Todo es por nuestro beneficio y nuestro desarrollo personal y precisamente van, se van a realizar aquí en Guadalajara. Ahora sí que nuestra invitación está limitada solamente a Guadalajara, en el centro de Boca, Guadalajara, que está ubicado en Volcán Ajusco 5028, en el coli urbano para que este, lo tomen en cuenta y ojalá nos puedan acompañar. Es, es un evento muy accesible, la verdad, y que nos va a ayudar a este proceso porque estamos atravesando y que es parte del tema que hoy tendremos con nuestro nuevo invitado o colaborador que es Eugenio Anatolio Partida, mejor conocido como Nato para quienes lo apreciamos y él es psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia que nos va a platicar sobre este tema, les repito, mi desarrollo personal para mi desarrollo espiritual. Así que eh, los saludo, Nato, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hola,
1: aquí en Guadalajara. Sí, Nato, perdón, es que aquí está sí, el metió. volumen de esto. Permíteme. Sí. Este, ya, perdón, es que no bajé el volumen del teléfono. este ¿Cómo bien. estás, Nato? Buenas noches.
2: Pues, afortunadamente bien.
1: Qué bueno, ahorita con esta lluviecita.
2: Sí, ¿verdad? Una guinecita sí. sabrosona.
1: Ándale, pero vamos a disfrutarla. Ya es, sí. es noche mexicana para quienes residimos aquí en el país. Y sí. bueno, contagiar un poquito el espíritu de quienes Ay. nos escuchan en las fronteras. Sí. ¿Verdad? Muchas sí, gracias, sí. Nato. Pues mira, vamos a entrar. ¿Qué te parece en materia? Y quisiera preguntarte, pues ahora sí con tu vasta experiencia como sí, psicoterapeuta, sí. Que nos pudieras decir por qué es tan importante, primero para empezar fuera del desarrollo espiritual, el sí, desarrollo sí. personal, porque creo que muchas personas... Eh, no lo han considerado en sus vidas y regularmente vivimos perdón por la expresión, tú me corriges si es correcta sí, sí. o no, como en automático o sea, vivimos pues para cumplir las necesidades básicas, alimento este, vestido, un techo donde vivir, tener un trabajo para tener el sustento, etcétera pero pues de ahí no pasamos y quizás algo de entretenimiento pero hay algo más todavía que es eh, conocernos como personas y pues mejorar todo lo que se pueda en ese sentido. Platícanos eh, eh, primero sobre este tema del desarrollo personal, por favor.
2: Sí, bueno, mira, eh, esto del desarrollo personal eh, es de hecho muy importante. Hay mucha gente que empieza como, vamos a decir, caminos de, pues de, en búsqueda de la trascendencia, etcétera Pero uh -huh. si, no, si no aterriza las cosas de este, de este plano... Pues en realidad puede ser este una, una persona muy neurótica, con, eh, con, conectando con otros niveles, pero finalmente en su vida cotidiana va a ser una persona muy neurótica. ¿no? Y además, este para, para poder acceder a niveles de conciencia pues, más altos, sí se requiere pues pues primero ver qué hay adentro, ¿no? o sea, conocerte a ti mismo en el plano de lo, de lo terrenal. Sí. <coughs> perdón no para acuerdo. luego eh, buscar un poquito más alto. Yo eh, utilizo mucho un, un símil que uso mucho en, en cuando doy mis talleres o, ¿Sí? o, o las pláticas, etc. Eh, los seres humanos somos como los ajolotes. ¿Cómo? De, eh, sí sabes de los ajolotes de Xochimilco, sí. ¿verdad?
1: Sí. Bueno.
2: Ok. Los ajolotes eh, son unos eh, anfibios perdón, unos este, animalitos pues, que viven en el, en el agua. Eh, en algunas regiones eh, al, le dicen ajolote al, que, al previo a la rana, pero no el ajolote es un animalito que parece una especie de dragoncito. Uh -huh. Entonces, bueno, esos animalitos son eh, eh, una especie muy especial, eh, valga la redundancia, muy especial en el sentido de que el ajolote vive, muere, como se reproduce y muere como ajolote, uh -huh. pero eh, se hizo un descubrimiento muy interesante. Resulta que algunas variedades de estos animalitos estaban en peligro de extinción y entonces los eh, capturaron una gran cantidad de estos animales, los llevaron a condiciones como óptimas para ellos
3: uh -huh.
2: y resultó algo asombroso. Resulta que los ajolotitos... Uh -huh se transformaban en salamandras.
1: ¿Salamandras? Sí. Ah, caray.
2: Entonces se descubrió eh, que había una metamorfosis incompleta. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el animalito nunca alcanzaba su verdadero estado adulto porque las condiciones del medio no se lo permiten. Uh -huh. O sea, en un medio ideal, el, el animalito... Lleva toda su transformación hasta convertirse en salamandra. Y bueno, tú me imagino que más o menos este, sabes que las salamandras pues, son también un símbolo de la transformación espiritual, ¿verdad? Que, que se conocen como, como animales de, pues, de alta conciencia o de alta frecuencia. Sí. Entonces, bueno, pues el, el ajolotito se transforma en salamandra y fue un gran descubrimiento. Bueno, los seres humanos nos pasa lo mismo que al ajolote. No alcanzamos el estado adulto, pero no en nuestro cuerpo. No lo alcanzamos el estado adulto en nuestra mente.
3: Uh -huh.
2: O sea, el estado mental al que podríamos llegar los seres humanos, que somos seres de tres cerebros, somos seres tricerebrales. Sí. Entonces, este, no alcanzamos ese desarrollo. ¿Por qué? Porque nuestros tres cerebros están desarmonizados.
1: ¿Cuáles son esos tres cerebros?
2: Mira, el primer cerebro lo, lo, lo dio la naturaleza, Dios, fue parte pues del, de alguna manera del plan divino, es nuestro cerebro reptílico, la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la parte instintiva de nuestros seres, el cerebro que compartimos con la mayoría de los animales. Todos los animales de este, cierto grado de evolución pues tienen ese cerebro, pero luego la naturaleza le agregó el cerebro sensible. Entonces ese cerebro sensible es el sistema límbico que es el que tiene que ver con las emociones.
1: Sí. Sí. ¿Nato?
2: Y bueno, se agregó... Sí. Ah, el, perdón, es que de
1: repente te perdí. Me quedé hasta que tiene que ver con las emociones.
2: Ah, te decía que al cerebro reptílico se le agregó el cerebro sensible, que es, vamos a decirlo así, como nuestro mamífero interior. O sea, es, es el cerebro que compartimos con los mamíferos. Eso, esto ya tiene, ya implica un grado de evolución en los ah, animales. ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, el último cerebro es la gorra para pensar, que se llama neocórtex o, y que se, que se divide en los dos hemisferios cerebrales, derecho y izquierdo. Entonces, la naturaleza eh, de manera, eh, ¿cómo se podría decir? Pues bueno, valga la verdad otra vez. Natural no sí. armonizó nuestros cerebros. Ese es un trabajo que tenemos que hacer los seres humanos. Sí. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Dios es tres y es uno, es una trinidad y esto lo puedes encontrar en todas las religiones importantes del mundo uh -huh. La hay una trinidad divina Dios es tres y, y es uno al mismo tiempo entonces los sí. seres humanos está, al estar hechos a imagen y semejanza de Dios pues somos tres y somos uno porque nuestros tres cerebros es como si nosotros tuviéramos adentro a tres personas uh -huh. una pensante una que siente y otra reactiva
1: ah ya entendido sí. y
2: anotado entonces bueno, por el mundo hay gente que va con la pura cabeza intelectual hay gente que va con el puro corazón emocional uh
3: -huh.
2: y hay gente que va con las puras tripas visceral <risa> Ajá. entonces bueno eh, si nuestros cerebros no están armonizados, eh, siempre vamos a tener un predominio cerebral o sea, uh -huh. yo puedo ser este, una persona intelectual, otro puede ser uno emocional y otro puede ser uno visceral, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y entonces, bueno, eh, el, nuestro predominio cerebral va a determinar mucho cómo somos como personas, ¿no? Pero, pero este, como nuestros cerebros no están del todo armonizados, mi cabeza piensa algo, pero mi corazón siente otra cosa, ¿no? O sea, yo sé que esto no me conviene. Pero ahí lo estoy. Tengo, lo tengo clarísimo. Ajá. Pero ahí estoy. Y entonces, bueno, eh, esta, estos tres hermanos que se están peleando, los tres cerebros, si tú te pones a ver en la literatura universal, sobre todo en los cuentos de hadas, uh
3: -huh. vas a
2: descubrir que es muy común que tres hermanos están peleando para poder salvar al rey.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Esto quiere, o a la princesa, ¿eh? y, y esto quiere decir que mientras los hermanos no se pongan de acuerdo, no van a lograr nada. Y, y eso es una, es una alusión esotérica a que si tú no organizas tus tres cerebros, no hay desarrollo. ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Si tú buscas el desarrollo espiritual a través de la intelectualidad, pues vas a alcanzar niveles muy altos de pensamiento pero tus pensamientos no van a coincidir con tus sentimientos. Sí. O sea, tú vas a ir, por ejemplo, por decirlo a misa, sí. y, y vas a entender el por qué se hace cada cosa, la cuestión intelectual, el por qué, y vas a descubrir que tiene un montón de razones más filosóficas, etc. Y uh -huh. eso sucede en todas las religiones. Uh -huh. Pero tú no sientes... En cambio va una señora que no sabe nada de por qué, de teología, ni de por qué, ni de... Pero esa sí siente la fe. Uh -huh. Entonces, sí. este, pero no entiende. Y hay otro que va porque tiene miedo, porque es, eh, reacciona desde la lagartija interior, yo le digo a nuestro primer cerebro, uh -huh. la lagartija interior. Entonces, sí. mientras esto no se logre, pues eh, podemos tener. Eh, pues, yo lo digo así pues, hay sacerdotes que pues, este, ofician las, la misa etcétera, pero, pero realmente no tienen fe y hay gente que tiene fe pero no tiene conocimientos uh
3: -huh.
2: y así, así vamos pues por el, por el mundo ¿no? entonces ¿Sí? desarrollamos sistemas de crecimiento espiritual de acuerdo con nuestros cerebros y, y hay rituales primitivos por ejemplo para nuestro cerebro reptílico pues de un alto grado de espiritualidad. Pero si yo no estoy conectado con mi cuerpo, o sea, yo no voy a entender. O sea, te voy a poner un ejemplo. Sí. Si yo hablo de Kundalini, la serpiente de fuego, la energía que está en la base de la columna cerebral vertebral perdón y que sube a través de la columna,
3: uh -huh.
2: si, eh, si yo entiendo esas ideas, y cómo se activan los chakras, etc. Eh, pues me parecen ideas, una metáfora muy interesante. Pero alguien que haya vivido Kundalini sabe que se, que se siente como si una serpiente caminara por tu columna vertebral. Sí. Y que eh, en algún momento se atora, por ejemplo, en el plexo solar, o se atora en la garganta, o se atora aquí. Y que finalmente cuando se corona, pues hay una experiencia trascendente bastante interesante. Pero alguien que lo entiende intelectualmente no puede comprender lo que se siente. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, pues este, esto es por la desarmonía de nuestros cerebros. Y bueno, ¿cómo podemos armonizar nuestros cerebros? Ahí es donde entra el punto del trabajo personal, del trabajo de desarrollo emocional, porque el, el cerebro que principalmente contamina todo nuestro ser es nuestro cerebro emocional. Uh -huh. O sea que si no corregimos nuestras emociones, nuestros pensamientos van a estar distorsionados y nuestras sensaciones, o sea, la energía de nuestro cuerpo también va a estar distorsionada.
1: Cierto. Cierto. Entonces,
2: por eso es muy importante un proceso de limpieza de nuestras emociones, o sea, un trabajo de desarrollo personal.
1: Pues sí, cierto, cierto. Entonces, incluso ya hasta los grandes filósofos griegos, o sea, desde esos sí, tiempos sí. ya nos estaban diciendo conócete a ti mismo. Sí, Entonces, sí. probablemente ellos ya estaban detectando esa importante necesidad de que nosotros como personas comenzáramos este proceso ¿por qué a tu juicio y experiencia Nato ¿por qué no sí. se da esto? yo te decía que porque estamos como en modo supervivencia, no sé sí. si entre el reptiliano y el emocional sí, ¿o sí. porque nadie nos dice o nadie nos recuerda o nadie nos lo enseña mínimo en la escuela?
2: Sí mira eh, hay un, un autor eh, que se llama Auspensky que, es, que es este a su vez discípulo de Gurdjieff eh, Gurd Gurdjieff es considerado como el último gran maestro de Occidente.
3: Ajá. Eh, su
2: escuela es, este, bastante interesante. A, a mí siempre me ha parecido que es una de las mejores este, escuelas en el sentido de que sus ideas eh, eh, juntan tres cosas: sí. juntan la parte intelectual, porque sí. los que los iniciadores de eso eran científicos de alto nivel. Y Gurdiev logró convencerlos para meterse en un rollo emocional y en el trabajo personal, ¿no? Entonces, bueno, de ahí desarrollaron. Entonces, uh -huh. bueno, ¿por qué eh, las personas no hacen o no buscan algo que está al alcance de todos? Uh
3: -huh.
2: O sea, todas las tradiciones religiosas importantes, la, las sectas no tienen eso, pero eh, si la iglesia cristiana la profunda, pues, o sea, la ortodoxa, la, la católica, algunas este, variantes este, reformistas lo tienen. El budismo lo tiene, el taoísmo lo tiene, en uh -huh. fin, casi todas las escuelas, nada más, la forma de hablar es diferente, pero todas más o menos lo tienen.
1: Exacto. Tienen,
2: hay tres niveles. En toda enseñanza trascendente hay tres niveles. Uh -huh. El esotérico el mesotérico y el exotérico uh -huh. entonces bueno el exotérico es la religión que nos enseñan a todos y es como una ayuda para que vivas más o menos tengas una ayuda de cierta guía en la vida pero no pasa de ahí sí. el mesotérico es aquel que ya se interesa por, por la búsqueda de lo trascendente y empieza pues, a informarse, a practicar a tomar en serio la corriente que tenga. Uh -huh. Y el esotérico es para algunos, para los que alcanzan cierto nivel de desarrollo
1: uh -huh.
2: y pueden entenderlo.
1: Sí, eh, nomás una puntualización, Nato. Sí. esotérico no tiene nada que ver con lo oculto. Ah, no. yo, hay personas que oyen esotérico y piensan en cosas ocultas, sí. eh, malas, bueno, negativas.
2: Sí. Sí, no, mira, esotérico quiere sí quiere decir oculto, pero uh -huh. no oculto de magia mala. Uh -huh. Quiere decir oculto cifrado. Te voy a ah. poner un ejemplo, precisamente ahorita que estamos en en este en septiembre, ¿Sí? eh, todas las banderas del mundo, si tú observas, van a tener símbolos astrológicos. Ah, sí. ¿Sí? Ah, qué
1: interesante. La,
2: la, la luna con una estrellita, ¿Sí? las estrellas, Sí. Todos esos son símbolos este, que tienen cierta trascendencia. Bueno, nosotros en Ajá. México tenemos un símbolo muy especial: el águila devorando a la serpiente sobre un nopal.
1: Uh
2: -huh. Esa mera. Sí. Bueno, esa tiene muchos significados: el significado patriótico, el significado, etcétera, pero tiene un, un, un significado profundo, más profundo que eso. Eh, cuando. Se investiga un poquito sobre el lenguaje esotérico que, que, que habla pues de la transformación espiritual. Antes la espiritualidad no se le enseñaba a todos. Uh
1: -huh. Eso
2: era solo para algunos. ¿no? Entonces estaba cifrada. Sí. Bueno, entonces nuestro símbolo eh, habla del lenguaje de los pájaros y las serpientes, que es el lenguaje esotérico. El lenguaje de los pájaros es el lenguaje esotérico que tiene que ver con lo trascendente, con lo divino, con lo de arriba. Uh -huh. Y el lenguaje de las serpientes no es el, el lado malo del mundo, sino para los chinos son los dragones, para nosotros las serpientes, pero simbolizan en la, la sabiduría de la tierra.
3: Uh -huh. O sea, la,
2: las serpientes son animales que están pegados a la tierra, por lo tanto tienen la sabiduría terrestre. Sí. y las eh, águilas pues tienen la sabiduría del cielo sí. entonces nuestro símbolo dice que un ser del cielo baja a la tierra y se come a la serpiente, uh -huh. o sea porque no es matando a la serpiente no es derrotando a la serpiente es comiéndose una serpiente porque cuando tú te comes algo se vuelve parte forma parte sí. de ti Ajá. entonces bueno y el nopal indica el lugar de la Tierra donde esto va a suceder.
3: Uh -huh. y,
2: y bueno, entonces el nopal es el árbol, es el medio de ascenso al cielo en todas las tradiciones sagradas del mundo. Uh
3: -huh.
2: O sea, un auténtico chamán tiene un árbol por el cual puede hacer el viaje místico. Sí. Y eso es eso, eso es universal, eso es un conocimiento universal entonces bueno nuestro árbol en este caso es un árbol endémico que dice pues en este lugar de la tierra donde crecen estos árboles va a suceder esto y entonces el águila al devorarse la serpiente se transforma en quetzalcóatl la serpiente emplumada sí. o, el, o el pájaro serpiente que es la fusión sí. del conocimiento de la tierra con el conocimiento del cielo la, el espíritu con la materia se fusionan y forman un ser superior
3: uh -huh.
2: entonces bueno eh, en, en, en nuestra tradición eh, mexicana hay un montón pero un pero montón de todo este tipo de cosas entonces bueno todo esto, si tú eh, haces un trabajo en el cual este, tu intelectualidad se desarrolla pero tu emocionalidad no, pues Uh -huh. vas a distorsionar tus ideas entonces eh, en el nivel esotérico ya cuando empiezas a, a trabajar en esos niveles, primero tienes que antes en las escuelas de enseñanza no aceptaban a nadie para, para enseñarle hasta que no hiciera un trabajo de alquimia interior uh -huh. o sea nosotros entendemos a, por, alquim, por a los alquimistas como los locos que andaban buscando convertir el plomo en... En oro. En oro. Sin sí. entender lo que verdaderamente significa. Que, es una
1: formación, ¿no?
2: Sí. El plomo es el ser humano común. Sí. Por medio del mercurio, que mercurio es el dios de la comunicación, el ser humano común, por medio de la comunicación de hablar de externar la decantación y la destilación que son el trabajo que tú haces con tu, con tu persona, o sea es el llorar el, el moquear en la terapia el corregir tus emociones el revisar tu pasado todo eso da origen a que tu conciencia se vaya puliendo y primero tienes una conciencia de plata y luego finalmente tienes la conciencia áurea, uh -huh. el plomo se convirtió en oro. Pero para que el plomo llegue a ser oro, tiene que haber un proceso, un proceso de transformación. Y que obviamente, ¿por dónde hay que empezar? Pues por tu propia vida.
1: No esperando que los demás cambien, ¿no? Porque luego no. también tenemos la creencia que los demás están equivocados y yo estoy bien.
2: Sí, sí tenemos que... Aquí, el cuando alguien ya verdaderamente se da cuenta de que el que tiene que cambiar es él. Uh -huh. Y que si cambia él, cambia todo lo que está a su alrededor. Sí. Porque nuestro nivel de vibración es lo que atrae lo que tenemos. Sí. Entonces, si yo vibro en una, eh, ¿cómo te puedo decir? En una emocionalidad más sana, pues uh -huh. obviamente voy a atraer gente más sana, ¿no? Uh -huh. y, y hay algo que a lo mejor es complejo, si lo, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda. Sí. Hay, hay algo que se llama el centro magnético.
1: Centro magnético.
2: Uh -huh. Sí. El centro magnético es una parte de nosotros que es como vibra y atrae. Sí. Entonces, eh, si yo vibro bajo, pues no voy a traer la enseñanza superior. Uh -uh. y si me llega la enseñanza superior la voy a distorsionar y me voy a hacer fanático porque no he corregido mis emociones ¿no? uh -huh. entonces conforme yo voy limpiando el centro mi centro magnético va atrayendo a los maestros uh
3: -huh.
2: o sea en, en todos lados los hay pero no accesamos a ellos porque estamos vibrando en un nivel en el cual no los atraemos. Pueden estar ahí, puede la enseñanza estar ahí durante mucho tiempo, pero no uh -huh. la entiendes. Y te voy a poner un ejemplo muy personal. Sí. Cuando surgió la película de Juan Salvador Gaviota, ¿Sí? yo la fui a ver y me fascinó. Y en aquel entonces se usaba que las películas duraban en el cine a veces mucho tiempo. Y esa película duró más de un año y fracción en cartelera. Ajá. Y yo por lo menos cada 15 días la iba a ver. Ándale. Me fascinaba la música y me fascinaba la fotografía. Ajá. Se me hacía increíble, o sea, se me hacía relajante, bueno, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues luego ya la quitaron. Y en aquel entonces, pues, no había modo de ver películas en la casa, ¿verdad? ¿no? Sí. Luego, de repente, surge el, el VHS y todas esas este, nuevas eh, tecnologías uh -huh. para entonces. Y, pues bueno, lo primero que, en cuanto pude conseguir la película de Juan Salvador Gaviota, pero, pues, se veía mal y se oía mal. Entonces, pues, para mí, eh, lo que me gustaba era la fotografía y la música, uh -huh. pues, Ahí, ahí quedó guardada durante buen rato. Pero un día me encuentro con, voy a mis Up, a esas tiendas que pues, ya están por desaparecer. También. Y, y me encuentro con que la remasterizaron. Entonces, pues, pues, inmediatamente la compro, me voy a mi casa y la pongo. ¿no? Uh -huh. Híjole, al verla me quedé impactado del mensaje tan profundo que trae esa película, ¿no? Sí. La, ense la enseñanza de años, que he ido como poco a poco, tomando de aquí y de allá, ahí estaba resumida. Y yo, en ese momento, me caí el 21, porque bueno, ¿por qué no? Yo no la, no la vi una vez. Mínimo la vi unas 50 veces.
1: 50 veces.
2: Y wow. jamás, el mensaje tan profundo que traía, jamás lo vi. ¿Por ¿Por qué? Pues porque no estaba preparado para verlo. Ajá. Bueno, cuando la veo después de un proceso de terapia, de muchos años de estar estudiando, de estar trabajando en el desarrollo personal, de programación neurolingüística, de, de palingénesis, de un montón de cursos, pues obviamente pues fui pudiendo corregir ciertas cosas a nivel emocional, uh -huh. no todo, pero. Pero pues eso ya me permitió entender algo que me pude haber muerto sin haberlo entendido. Entonces, de, por eso es import, la importancia de limpiar el corazón. Y pues, limpiar el corazón es ir a terapia, y sanar, tus, pues, sanar tus emociones. ¿Sí? También a veces en la terapia hay que sanar tus pensamientos. Uh -huh. Y todo eso nos lleva, pues precisamente, a una búsqueda, a una búsqueda interior. Hasta, eh, hace algunos años yo empecé a escribir algo que eh, actualmente eh, le llamo el sendero, el sendero de Quetzalcoatl, precisamente porque junta lo de arriba con, con lo de abajo, uh -huh. es un sistema de psicoterapia en donde la terapia ya va con, un, con la idea de una búsqueda no de curar un síntoma
3: uh -huh.
2: sino de un conectar conmigo mismo para empezar a conectar con un sentido de trascendencia o sea con una, con una búsqueda de lo trascendente entonces en esos este en esos este eh, en los talleres que, que a veces doy ¿Sí? eh, precisamente ya va con ese sentido es el trabajo de, de personal que se tiene que hacer, pues para sanarte primero en, lo, en, en, en tu ser, para poder dar el, un pasito más arriba en la escalera. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, más adelante, eh, el taller un taller que voy a dar es, se llama eh, La Mujer Consciente, ¿eh? El Despertar de la Mujer Consciente. Eh, ¿tiene que, ¿Qué tiene que ver con el trabajo de la espiritualidad? Te lo voy a, a, a comentar. Sí. Yo como hombre tengo una parte femenina y las mujeres tienen una parte masculina. Sí. En, en nuestro desarrollo, eh, vamos a decir, yo como hombre tengo que desarrollar mi lado femenino porque la, la mujer, a mí, como hombre, me ayuda a contactar con mi espiritualidad o esa es la función de lo femenino en mí en la mujer es este invertido su hombre debe ser la o su parte masculina debe ser la parte que le ayude a trascender espiritualmente
3: uh
2: -huh. pero antes tengo que o sea si yo como hombre eh, para desarrollarme emocionalmente tengo que identificarme con mi papá y separarme un poquito de mi mamá. Sí. Pero en mi historia personal, pues mi papá no era un buen modelo. Traigo peleado eh, el modelo masculino y luego mi mamá, porque estaba resentida con mi papá, pues me habló mal de, de él. ¿Eh? Y entonces, con el que yo me tengo que identificar, pues me voy a identificar con una figura negativa. Pues sí. Y entonces, pues ya mi desequilibrio en las emociones, en cuanto a la relación de pareja y todo eso, pues van a estar al caos. Uh
3: -huh. Y,
2: y pues, viviendo un caos, pues no voy a trascender espiritualmente. Entonces, primero tengo que irme así como a, a sanar las heridas con mi papá.
1: Te perdí, Nato. No te escucho.
2: Inclusive, si yo estoy peleado, ah, si, si yo estoy peleado con mi mamá, pues Ajá. la parte que me va a ayudar a desarrollarme no está. Estoy peleado con lo femenino porque tuve una mala mamá. Uh -huh. Entonces, mis emociones están distorsionadas. No voy a llevarme bien con una pareja. ¿Sí? Y, si, y segundo, si yo quiero trascender, pues voy a trascender bien distorsionado. Exacto. Entonces necesito trabajar mi historia para poder tener un camino más libre, porque mucha gente que trabaja, que entra en, en procesos espirituales y no trabaja su persona, pues se convierte en fanático. Sí, en y
1: todos
2: un, los sentidos, ¿no? Y un fanático pues realmente no está comprendiendo lo que le están enseñando. ¿no?
1: Claro. Claro,
2: en, claro, es correcto. En, en, en mucho sentido. ¿no? Sí, Entonces, por, sí. por, eso es, es, por eso es importante. Eh, en, en el oráculo de Delfos, donde está la famosa frase, esa, de conócete a ti mismo, es, precisamente está en un oráculo, en un lugar al que se iba a, a buscar sabiduría y trascendencia, mm. pues, este, espiritual. Sí. Eh, el, el oráculo de Delfos es el oráculo de Apolo, pues, este, y Apolo es el, el, el símbolo de alguna manera de eh, un hombre desarrollado, pues es, es solar. Uh
3: -huh.
2: Apolo tiene que ver con el sol y todo lo que tiene que ver con el sol tiene que ver con la conciencia polar, perdón, con la conciencia solar, que es este, la conciencia más desarrollada. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Entonces, bueno, de ahí viene pues esa, esa importancia de trabajar, este, eh, porque puedes tener niveles altísimos, eh, yogi, hay yogis y maestros espirituales que, que su enseñanza es muy profunda, muy válida, pero que si ves cómo tratan a sus discípulos o cómo llevan su vida, pues te vas a dar cuenta que es un súper neurótico, ¿no? Sí. Que es mega enojón, que no soporta, que ya cuando, cuando está fuera de lo que es su contexto religioso, pues es otro. ¿Y es por qué? Porque no ha trabajado su parte personal.
1: wow Pues ahí estás. Esto que mencionas, Nato, es muy importante. Yo quisiera preguntarte con relación al tema de trascender. ¿Qué, sí. ¿Qué significado, qué contexto tiene? Porque, bueno, para esta servidora es trascender en el tema espiritual, que sería la siguiente sí. parte. De alguna manera ya nos hablaste un poquito del tema espiritual, Sí. pero sí me gustaría que ahora nos fuéramos a este punto para ya terminarlo de aterrizar, porque sí. también a lo mejor alguien que sea religioso se preguntará, entonces, ¿yo puedo trascender a través de mi religión? Entonces, no sé sí. si nos puedes ampliar.
2: Sí, mira, eh, sí, yo puedo trascender a través de mi, de mi religión. Eh, yo puedo, por ejemplo, pues, decirte, de, 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 yo, yo puedo ser un... Bueno, voy a usar la religión católica porque es la más conocida, ¿no? Uh -huh. Yo puedo ser un católico eh, practicante, porque voy todos los días a misa, etcétera, etcétera, pero no siento compasión, no siento el verdadero amor profundo. Entonces hago actos que son buenos, que están bien, y que yo los podría llamar de, de crecimiento, de trascendencia, cuando no estoy creciendo nada porque no he logrado limpiar el odio que siento por dentro, uh
3: -huh.
2: y del cual no me doy cuenta, porque yo me creo bueno. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, eh, una de las cosas que actualmente la psicología moderna ha descubierto es que los seres humanos tenemos niveles de conciencia, que hay niveles bajitos, medianos y más altos de conciencia, ¿eh? Sí. Y estados de conciencia donde podemos este, eh, hacer cosas o vivir cosas que, pues que tienen como una connotación espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, a estas experiencias se les llaman experiencias cumbres. ¿Qué Ajá. es una experiencia cumbre? Una experiencia cumbre, eh, por ejemplo, tú puedes ir caminando por el bosque y de repente tienes la sensación de que estás unido con todo, que la naturaleza, sientes la presencia de Dios, sientes como una armonía interior, ta, ta, ta. o sea, te das cuenta que está pasando algo que ya no es el sentimiento común, y eso te da mucha fe para la vida, ¿no? Uh -huh. Porque ahora ya no es la idea, que ya, ya no tengo la idea de Dios. Uh -huh. Ya lo sentí. Aunque fuera... Diez minutos, cinco minutos, hasta dos minutos, ya sentí que hay algo más de lo cotidiano. ¿Qué? Y hay un estado de conciencia que es diferente a lo cotidiano. Mucha ¿Qué? gente busca esos estados de trascendencia que se pueden obtener en la meditación, con la ayahuasca, con un montón de, de fórmulas, pero allí todavía no hay un nivel superior. Ya se sintió que existe, pero no lo hay. Porque eh, a eso se le llama sensación oceánica o protoplásmica. Tiene que ver con una sensación en vientre materno. Y, y bueno, pero es un estado de desarrollo. Por lo menos ya sé que, que hay más. Mucha gente, después de esas experiencias, inicia su búsqueda espiritual. Una búsqueda en donde ya lo cotidiano hay que dejar un poquito lo cotidiano para pues, conectarte un poquito más contigo mismo. Uh -huh. Pero hay otra experiencia que se llama éxtasis volcánico o diolisiaco que tiene que ver con una sensación de que la energía en tu cuerpo se mueve. Uh -huh. Por decirlo así, como cuando, cuando coronas tu no Sí. Bueno, esta primera explosión y esta segunda, si son aisladas, te dan un sentido de trascendencia, te dan energía y finalmente te llevan a la búsqueda. Pero uh -huh. pues ahí, ahí te puedes perder en un montón de caminos donde pues nomás te engañan. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estos dos éxtasis, si se juntan con una tercera experiencia que es la sensación de disolución del ego, que tiene que ver con un proceso de sentir que te mueres, si los tres los juntas y si una persona los logra, viene un despertar, porque tus tres cerebros, ahora sí, ¿Sí? se armonizaron y te permiten ver las cosas de una manera distinta completamente. Uh -huh. Se abre una perspectiva, dejas de ser ajolote y empiezas a ser salamandra. Pero eso que, eso que eso que lo digo en dos minutos puede llevar toda una vida.
1: Y sí, toda una vida. Qué bueno que lo mencionas, Nato, porque sí, también sí. creemos que son, hablando de, de, de temas mexicanos, creemos que sí, son enchiladas. Sí. Bueno, quien sí. conoce cómo se elaboran son complejas de, de elaborar o tienen su sí, proceso. Sí muy metódico, entonces a creemos que es fácil, pero no, y esto que mencionas es de toda una vida, porque a veces somos hasta nuestros peores jueces y cometemos un error o, o ya no nos salió la situación como pensábamos o, o como pretendíamos y ya uh -huh. nos, nos aguitamos, ya no queremos seguir, pero o sea, esto es prácticamente, estoy en mi proceso, me equivoco sí, sí. y le sigo y corrijo sí, sí. y así pero es o sea desde ahora sí desde que sea consciente de esto porque a lo mejor hay quien diga ah yo ya estoy muy grande yo ya soy así no importa la edad que tengamos podemos sí, sí. comenzar desde ese punto en adelante
2: sí sí es, es este es un proceso de es un, un modo de vida se vuelve un modo de vida y eh, mira hay una anécdota que sí, a mí me gusta mucho, eh, resulta que Buda va caminando y llega a un río y hay un barquero que Buda le, le pide si por favor lo pasa al otro lado de un gran río, ¿no? uh
3: -huh. de esos
2: que requieren pues, una travesía muy larga. ¿no? Sí. Y entonces el barquero era Yogi. y le dice a Buda, este ¿Y por qué no lo pasas caminando? Y entonces Buda le dice, ¿y para qué? O sea, ¿se puede? Y entonces el barquero le dice, claro que se puede, yo lo hago. Oye, ¿y cuántos años de, de, de búsqueda y de trabajo has tenido para poder cruzar el río caminando? Y ya pues el otro, obviamente, toda una vida. Y entonces Buda le dice... Bueno, y, ¿y para qué tanto esfuerzo por algo que puedes, que alguien puede hacer por ti? Y, y tú pudieras dedicarte mejor pues a, a vivir más con la gente, y uh -huh. tener más amor, en vez de dedicarte a estar este solo en un río. ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces entendemos que lo trascendente es poder hacer estas cosas mágicas, la telepatía, la telequinesis, y no... Lo trascendente es poder sentir amor por la gente con la que convives y poder tener fe en que esta vida, la vas a hacer, que Dios te dio todo lo que se necesita para que en esta vida te vaya bien. Así es. Y que el único que estorba para que esto suceda eres tú. Ups. Sí,
1: sí porque uno se autolimita, ¿no? Con sus sí. creencias, con sus juicios.
2: Sí. Entonces, bueno, la idea de de esto que finalmente el, las tradiciones pues muy antiguas es desarrollar el amor incondicional.
3: Uh
2: -huh. ¿Y cuál es el amor incondicional? El amor incondicional es cuando tú quieres a alguien, haga lo que haga. Y tú entiendes que esa persona no puede hacer otra cosa y que aún así, cuando, aunque sea tóxico y aunque sea como sea, tú estás sí. dispuesto a darle lo mejor. Eso es amor incondicional. Y sí. no lo aprendemos con papá y con mamá. Bueno, pues nos buscamos una pareja, pero tampoco lo aprendemos. Pues nos mandan los hijos y tampoco uh -huh. lo aprendemos. Uh
3: -huh.
2: Entonces, pues, ¿por qué no lo aprendemos? Porque no hemos trabajado con nuestras broncas. Sí. Entonces podemos lograr cosas a nivel mental muy interesantes, muy profundas, este hasta mágicas. Pero el camino realmente mm, que todas las tradiciones eh, hacen es este, pues la búsqueda de ti mismo, la comprensión y lo demás será pues de manera vamos a decirlo gratuita. Pero lograr este desarrollo es vivir con fe. Porque hay tres este, modos de vivir la, la religiosidad en el mundo de acuerdo con nuestros cerebros. La la reptílica, la de nuestra lagartija interior, que es ritualista. Uh -huh. O sea, son, rit son rituales donde sientes el movimiento de la energía, bla, bla, etc. Sí. Y pueden tener una elaboración y un movimiento de energía tremendo, pero no van a, pa no van a pasar de darte muchos años de vida. Uh -huh. Mira, yo lo pongo en este ejemplo, para que lo, aprovechando lo mexicano.
1: Sí y ya nos quedan escasos minutos este tengo comentarios ajá
2: sí, sí, sí.
1: Mande.
2: voy a ser breve imagínate sí. que tres personas van a las pirámides de, de Totihuacán
1: Teotihuacán sí. o a Chichen Itza sí
2: y luego pues eh, el que es cerebral inmediatamente pues, sube las escaleras y estando arriba dice ah Está orientado de este modo y tiene esto y tiene esto otro. Aquí hay una gran sabiduría. Aquí hay una explicación del universo.
1: Sí.
2: Ah, y de repente, pum, se le prende, Ah, es esto. Pues muy bien. Sí. Pero el emocional, este, el visceral, eh, resulta que ese visceral es un conchero que mm. conoce las danzas sagradas y ha practicado y entonces él sabe que las pirámides se suben en zigzag y no como cualquier escalera normal y que eso es intencional. Y entonces él conoce el ritmo para el cual debe subir. Y cuando está ahí arriba, pum, siente cómo la energía ¡pum! se conecta con el universo. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y, ah, aquí es un centro energético. Uh
3: -huh. Aquí
2: se siente la energía. Uh -huh. Bueno, pues va el, el emocional ese ni se sabe la danza ni es muy inteligente pero sube a gatas como puede y arriba dice ay, aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la trascendencia del universo, aquí se siente el amor divino bueno, los tres obtienen cosas muy buenas uh -huh. para sus vidas, el visceral más años de vida, el intelectual mucho conocimiento y el emocional mucha fe uh
3: -huh.
2: Y eso los va a mejorar, obviamente, ¿verdad?
1: Sí.
2: Pero si los tres se juntaran...
1: Uy, sería fabuloso.
2: Juntarían el conocimiento con la fe y con la acción.
1: Ajá.
2: Deberían un, un, un desarrollo. Entonces, eh, hablar de trascendencia es como niveles, pero la, la más importante es que, si empezamos con nuestra vida cotidiana, yo uso una frase en, con, cuando doy mis talleres y en los escritos, que digo, para encontrar el más allá, hay que empezar por el más acá. Definitivamente. O sea, hay que hacer un trabajo de personal. Así y, es. Y, y bueno, pues, alguna <risa> hora sin pregunta, duda, comentario. Sí.
1: Sí, no, 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 es, está muy claro, te voy a pedir en un momento más la conclusión, quiero mencionar que se contactaron Juan Aquileo Gutiérrez desde Medrano, la zona de Medrano, nos manda un saludo a ti y a esta servidora y se anota para, para un libro, también Carla Saray Hernández López participa para el de Mi Camita, eh, también Yolanda López Rojas participa Joel Gutiérrez nos saluda desde Ciudad Guzmán. Saludos para Nato y al programa que estamos teniendo. Pilar Gutiérrez, saludos, nos escucha desde Tonalá. Saludos a Nato. Susi Torres, saludos a esta servidora y un gran abrazo a Nato. Y Vicky Rosa, saludos para Tocando lo Divino y nos felicitan por la incorporación de Nato como colaborador. Y saludos desde Tlaque Paque. También tenemos aquí en el, en el Facebook de, de Tocando a lo Divino, donde estamos transmitiendo, recordando que este tema fue eh, mi desarrollo personal para mi desarrollo espiritual. Aide González Espino nos dice que está muy interesante el tema, nos saluda. Y Ros Charito también, otra, otra seguidora destacada del programa, nos dice que tengamos buenas noches y aquí nos están escuchando con toda atención. ¡Qué buena explicación! La verdad, Nato, muy clara tu explicación. Te, te agradecemos mucho. Gracias. Y este pues prácticamente pues, son felicitaciones por parte de nuestros amigos por esta este tema la verdad que, que nos da mucho mucha tela de donde cortar mucho análisis mucha introspección sobre sí. cómo estamos llevando nuestra vida qué cerebro estamos usando más yo te quisiera pedir para despedirnos y anunciar los ganadores eh, inmediatamente eh, qué conclusión así muy breve nos puedes dar del tema
2: mira la, la, la conclusión muy breve es este hay que acomodar nuestros sentimientos para poder este buscar más allá de nosotros ¿no? y tener cuidado con los charlatanes o sea hay muchas enseñanzas que realmente no son profundas cuando hay que trabajar profundamente con uno mismo duele uh -huh. y qué es lo que más duele lo que más nos duele es nuestras emociones negativas hay que curar eso Ahí en, en Evoca, pues este, pues, me entero que, que van a dar el, el curso ahí en Evoca. Pues precisamente sí. ahí es donde donde trabajo pues en, en la psicoterapia y donde antes de la pandemia daba los talleres, que ahorita estoy dando por, por Zoom, en, en este pues eh, sí, por Zoom. Y, y y, y bueno, pues esa sería la conclusión, o sea, hay que, hay que trabajar consigo mismo y, so, uh -huh. y, y sobre todo limpiar el corazón, eso es,
1: Así que, es.
2: La voy a Dime. poner en, 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 a ver, así, hay que conectar el corazón con la cabeza, la cabeza con el corazón y el corazón con las tripas. Sí,
1: muy bien, muy bien. Esa sería el, la conclusión. Gracias, Nato. Ahora sí ahora sí muy concreta y bastante fácil de entender ahora nomás hay que ponerla en práctica Nato, claro, ¿tienes bien. un teléfono de contacto, o Twitter o, o lo que sea de, de para que las personas sepan sobre tus cursos y tus actividades?
2: Sí, claro, mira tengo mi página de Face Nato Partida sí. Ajá. y este en el teléfono 33 11 86 17 29 les dan información. Ok,
1: sobre, ¿lo repites, por favor?
2: Sobre mis número? talleres y sobre... Sobre todo, eh, talleres y, y, y lo que hago, pues, ahí en la boca, eh, en ese teléfono. Sí. 33, 11, 86, 17, 29. Y, y en mi página de Facebook, Nato Partida, ahí hago publicaciones, eh, de repente trato temas desde Medio historia, cuentos, eh, pues todo ese tipo de, de cosas que a mí me interesa, que es juntar la ciencia con lo religioso y con el conocimiento profundo, esotérico pues.
1: Así es, y ya nos quedó muy claro ese concepto esotérico. Pues sí. Nato, muchísimas gracias por haber estado no, pues, aquí gracias, en este ¿sí? programa, nos encantaría tenerte de nuevo con otros temas, ya nos pondremos de acuerdo en lo corto, y no sí, nos resta sí. más que desearte una excelente noche y que bueno, disfrutes esta noche mexicana aquí, sí. don, bueno, donde te encuentres.
2: Sí, hay que ir a dar el grito.
1: Ándale, sí, en un ratito más. Pues muchísimas gracias, que tengas una excelente noche y gracias Igualmente. a ti. Igualmente. Por, por no, pues gracias. Muchos años de experiencia. Gracias, Nato. Bueno, amigos, menciono rápido porque ya está aquí el Altamirano con Semblanzas y les menciono que este libro del Código del Héroe, 10 Virtudes para Transformar el Miedo en Valentía, se lo lleva Juan Aquileo Gutiérrez. Juan Aquileo Gutiérrez te llevas el Código del Héroe y el libro de Mi Camita, My Little bed. Se lo lleva Carla Saray Hernández López, Carla Saray Hernández López, este se lo lleva. Por favor, ambos pónganse de acuerdo con Israel al 3317 28 01 13 3317 28 01 13 para que se pongan de acuerdo con él en la recolección de sus regalos. Por favor, más tardar el próximo miércoles de la siguiente semana. No me resta también a mí, Karina Rivera, darle las gracias por su participación. Saludos a los que nos van a ver en retransmisión y pues esta fue una emisión más de Tocando lo Divino, gracias a Israel que estuvo en los controles, gracias a usted sobre todo que nos acompaña, ya sea en vivo o, o posteriormente, un abrazo y que esté muy bien, hasta la próxima.
0: Hemos concluido hoy. El viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de tocando lo divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocando lo Hasta la próxima.